0: El podcast de El Cuaderno de Joan Seguidor ¿Existe el miedo al vacío? ¿Y el miedo a lo desconocido? Lo cierto es que el momento de la retirada no deja de ser un gran interrogante para muchos deportistas profesionales que en el desarrollo de su trayectoria no reparan muchas veces en cómo se van a desenvolver el día que tengan que poner fin a su deporte y dedicarse a la vida normal, a ser ciudadanos de a pie. Esta sensación es una de las uh, experiencias que se desprende de las diferentes charlas que hemos ido leyendo, por ejemplo, de Gervasio de Fer, dos veces campeón olímpico en gimnasia y que nos abrió el apetito por saber si en ciclismo existe algún tipo de resorte o algún tipo de ayuda para que los ciclistas planten su vida en el futuro una vez la bicicleta no sea el eje de todo. Por eso en el cuaderno de Joan Seguidor y su podcast tenemos la suerte de contar hoy con Igor Antón, que nos va a hablar un poquito de cómo ha gestionado estos dos años desde que hace que se retiró, desde aquella Vuelta a España del 2018, hasta el día de hoy, si durante su trayectoria profesional pensaba en la retirada, pensaba en los momentos que iban a suceder a su paso por el profesionalismo y si el ciclismo está preparado para que sus integrantes, sus estrellas, se integren en la vida normal. Igor Antón, ya que vamos a echar el rato con él, también eh, nos dedicará algún tipo de reflexión y recuerdo de sus no pocos años como profesional y sus buenos éxitos. Por eso vamos allá. Y saludamos ya a Igor Antón. Muy buenas, Igor, ¿qué tal estás?
1: Hola, muy buenas. Pues sí, eh, la verdad que bien. Bien, en este tiempo están convulsos, pero me encuentro me encuentro fenomenal
0: Muy bien, supongo que disfrutando de vida familiar y demás, y sobre todo en fechas como las que vienen tan entrañables.
1: Sí, incluso ya, pues, ahora que nos hemos podido mover un poquito, pues mira, estoy ahora mismo en... En la playa, aunque no para meterte en el agua, pero aquí en la en el, bueno, en la biosfera de Urdaibai, aquí en, en la playa de La ida
0: Qué privilegio, desde luego. Qué sitio tan bonito. Lo conocemos de unos campeonatos de España de ciclocross hace ya muchos años. Aquellos famosos que, que ganó en Busturia Unai Yus en casa de David Seco, que me cuentan por otro lado que está hecho toda una estrella en, en ETV, en, en, el, en un programa, de, en un reality. En fin, eh, Igor, te contactábamos y queríamos hablar contigo un poquito en referencia a esas reflexiones que han salido esta semana de Gervasio de Fer sobre el, la vida que sigue al periplo profesional de un deportista al último, al, al, alto, al más alto nivel, como por ejemplo fue tu caso. Y bueno, pues ese, es, esos resortes que en teoría se tienen que prever cuando eres profesional y cuando estás practicando tu, en vuestro caso, profesión barra hobby Y que bueno, pues en definitiva que llega un momento en que decides colgar la bicicleta Como fue tu caso hace un par de años en la Vuelta Ciclista España Y te encuentras con, con esa nueva vida ¿Tú cómo recuerdas esos días, Igor?
1: Bueno, eh, fue todo rápido, ¿no? Y muchas veces no es que pienses que lo ves lejano o casi que ni lo llegas a pensar cuando te vayas a retirar y dices, uu, eso es dentro de mucho y recuerdo una frase que me decía pues también otro ya exprofesional Unai Echevarría, ¿no? él Estábamos en los cartel y ya era de los veteranos y guau, wow, ya verás, aprovecha que esto pasa rápido y, y yo decía, uff hasta que llegue a los treinta y largos que tienes vaya, ¿cuánto me queda? ¿no? Y, y así ha sido, ya ha pasado y bueno lo, sí, personalmente pues es un, sí que da respeto cualquier deportista que lo deja pues siempre da respeto, ¿no? un poco pues esa sensación de bueno y mañana qué hago o qué tal o, o qué, qué va a ser de, de lo que de lo que es no vivir pues pensando en una competición en un pues bueno resultados esa presión que se vive cuando compites y, y bueno en mi caso sí que la suerte de poder haber elegido el momento tengo un muy buen recuerdo del último día como ciclista profesional y, y el proceso ese no en ese sentido pues mira, yo creo que siempre, ¿no? Si dices, podía haber seguido un año más, dos años más, pero poder decidir cuándo y dónde y de qué manera, pues pues fue una, una pasada.
0: Desde luego que cambia mucho el cuento, desde luego. Como bien dices, si eliges tú el momento, así pues un poco las circunstancias lo imponen, pues porque no te renuevan por una lesión, por una enfermedad. O por cualquier otra cosa. Desde luego, eh, en tu caso fue todo, pues digamos que mucho más sencillo, ¿verdad?
1: Sí, además, bueno, creo que cerré todo un poquito de un, una carrera ciclista, pues de menos a más y de más un poquito a menos, pero que al final ha sido todo en concordancia y, y siempre en un equipo World Tour, ¿no? Siempre en equipos de alto nivel. Y, y bueno, yo recuerdo de corredores que tuvieron que dejarlo por unas cosas o por otras. Entre, entre ellas, pues pues algunas lecciones, eh, eh, muchas veces querer seguir, agarrarte en profesionales, y bueno, pues igual encontrar o, o, no, o no un muy buen destino, o alargar hasta el punto de decir que bueno, pues que al final no te han fichado lo que tú buscabas. Entonces bueno, yo me adelanté a ello y al final también pues eso, tener ese recuerdo y, y, y que mis últimas pedaladas fueran en una carrera que me dio tanto como la Vuelta a España y, y bueno, sí que, que ahora mismo veo ciclista, o sea, ciclismo profesional eh, prácticamente todos los días. Sí. y buscando, o sea, tengo ganas, tengo ilusión. No, no me he quedado con esa cosa de sí. un resquemor o una sensación de buste uh, harto de ciclismo, no. De hecho, he sacado un equipo de ciclista del pueblo, una escuela de ciclismo eh, y sigo andando mucho en bicicleta.
0: Hombre, mantener ese, ese apetito por, entre comillas, es desde luego el mejor síntoma de que tu salida ha sido afortunada y bueno, ha sido en definitiva cuando tú has querido y sobre todo dejándolo en un momento en el cual eh, no estabas, digamos, de vuelta de todo o quemado, como muchas veces se dice, conozco a mucha gente, eh, incluso periodistas, que hablas ahora con ellos y no quieren saber absolutamente nada del ciclismo. Es curioso. Eh, que aquello que ha llenado tantas horas de su vida y, y, y los años, entre comillas, más productivos de su vida, pues ahora lo vean con tanta lejanía y demás. Es, es desde luego bonito ver que en tu caso mantienes esa esa ilusión o, o ese apego al, al deporte y, a, y, a la y al oficio que te ha hecho quien eres. Quería preguntarte durante la... Mmm, durante tu trayectoria profesional, eh, sobre todo, no cuando te hablaba Unai Echevarría, sino ya muchos años después, ya cuando pues ya tenías una edad y demás, ¿hay algún tipo de mecanismo dentro del, del pelotón, de la asociación y demás que, digamos, te prepara para ese día después?
1: Bueno, no lo sé. Yo creo que, que, bueno, te lo tienes que buscar tú, no te va a venir nadie, ¿no? Y en mi caso no me volví muy loco, pero sí que estaba pues dándole vueltas a las cosas, a ver cuándo podía ser ese momento. Siempre tienes esas esas metas, esos objetivos, poder volver a levantar los brazos, eh, ¿por qué no? Pues bueno, mejorar algunas, algunos contratos en algún momento. Otras veces dices, pues bueno, eh,
0: vamos a buscar que me quede un... como estoy, ¿no?
1: Sí, y, y al final, no es que te preparen, pero bueno, en mi situación, pues bueno, no tenía una... Necesidad de ponerme a buscar Ni un, ni, ni mucho menos un trabajo o, o, o tener que hacer algo Ya, inminentemente Y tenía una serie de cosas Que, que quería ir haciendo y entre ellas hacer un viaje con mi Aita, con mi padre Al Nepal y me enfoqué Directamente en cuanto me retiré en ello ¿no? en, el, en el tema este
0: ¿Cuánto pasó entre Accese la retirada y el viaje?
1: Le pasarían Cuatro meses, no llegaría Bueno, menos porque realmente El contrato ciclista tenía el 31 de enero Sí. Perdón, de diciembre. sí y, y este viaje a finales de febrero. O sea, dos meses después me marché a Nepal a hacer una, una experiencia personal preciosa.
0: ¿Por qué al Nepal? Del, y, del... ¿Y qué contenido querías darle a esa experiencia?
1: Pues mira, al símil del deporte, que primero es deporte, ¿no? Íbamos a hacer un trekking y lo hicimos, lo realizamos, un trekking a a una montaña de 8.000 metros que hay Bueno, sin llegar a, a la cima
0: ¿eh? ya.
1: Pero un, un trekking ya Bastante exigente Que llevaba, tenía el símil El ciclismo en, en que eran una serie de etapas no Es como un pequeño objetivo Que me marqué y luego la, El condimento, el ingrediente Estrella era hacerlo con mi padre ¿no? y, sí. y, y bueno, nos llevó un mes Es como estar otra vez con la maleta Que ya estaba muy acostumbrado Y para que ese cambio no fuera tan drástico eh, se me ocurrió ya tiempo atrás hacer ese trekking y, y además fue solidario, un poco para devolver también, pues ya que, que vas, que sea algo algo interesante, ¿no? El, el que vas, pues, que aporte algo a esa gente. Y, y por una ONG que tenía una conexión con ellos, pues hicimos, ¿no? Entonces ya con aquello estuve tenido y no, no me di cuenta que me había retirado siquiera. Eh, a partir de, de ese momento, a la, a la vuelta de ese viaje, ya me empecé a centrar un poco otra vez en el ciclismo, pero de base, ¿no? Sí. Y con, con el antiguo manager de Euskal Miguel Madariaga, pues estuve colaborando con su escuela, eh, aprendiendo, y siempre daba alguna charlita también a los niños, eh, uno que es de educación vial, a los niños en los colegios, y de allí ya se me ocurrió y me puse manos a la obra para hacer un, un equipo, eh, una escuela ciclista en mi pueblo, ¿no?, y, y en ese tiempo encontré los sponsors suficientes eh, que bueno son Constituciones Tamacoa y Elbasa, dos empresas del pueblo, y sacamos el equipo con 23 niños y niñas.
0: 23 niños, muy bien. Eh, ¿De qué nivel?
1: Es escuela, eh, el deporte escolar desde los 6 años.
0: Hasta antes algunos... de cadetes.
1: Sí, eso es, hasta Ajá. el antes de cadetes, hasta los 14 años. Y, y bueno, es lo más bonito, no es volver a los inicios, diría yo, no eh, atrás
0: Cuando los niños te preguntan por el oficio ciclista y demás eh, ¿Qué dos, tres cosas les dices que tengan claro? Y sobre todo entiendo que a esas edades eh, pensar en profesionalismo es una quimera Pero sí, sin embargo, el, el introducir la bicicleta como ese elemento Que pueda vertebrar su día a día el, el día de mañana
1: sobre todo que disfruten y hagan las amistades que te van a quedar para siempre, ¿no? Una amistad dentro del ciclismo, yo tengo recuerdo de, de compañeros míos que no llegaron ni mucho menos a profesionales, pero que, que igual sola, únicamente estuvimos un año en la Escuela de Ciclismo del Pueblo.
0: Pero fue o sea, suficiente. Han pasado
1: 25 años después les ves y las relaciones de amistad, pero también de una amistad sana, de algo bueno y, y bueno que yo creo que te forma como persona el ciclismo en esas edades también eh, aparte de ser un deporte fabuloso no para, para que, 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 te, que te mantiene en forma a ver, te enseña muchas cosas y, y sobre todo pues bueno es un medio de transporte no el ciclismo tiene tantos ingredientes que
0: es transversal niños, desde luego
1: a esos niños se les queda grabado ¿no? y hemos hecho actividades diferentes no no solamente el tema profesional también lo hemos tocado con una invitado de honor que es Jonathan Castro Viejo, teníamos la a otro invitado que era que yo Bilbao, pero no se pudo hacer por el por la pandemia, uh -huh. pero es que luego también les, les hemos enseñado educación vial con, con un China que vino para darles un poquito naciones, sí. eh, vino un juez árbitro internacional y, y bueno eh, todas esas charlas las he organizado yo, entonces bueno, ahí está también muy entretenido ¿no? para poder eh, pues bueno, reservar el local, eh, reunir a esos niños, el, el invitado que cada mes venía uno, y, y bueno, voy ahí disfrutando también de lo que se hace.
0: Al margen de la escuela, Igor, ¿llenas el día a día con alguna otra actividad?
1: Pues bueno, eh, a raíz del libro, de, o sea, el, perdón, a raíz del viaje de Nepal, eh, escribí un libro y, y, y bueno, era un capricho personal y lo, y lo estuve haciendo durante la pandemia este año. Eh, como digo, la escuela de ciclismo, sigo andando bastante, aunque estos últimos tiempos no tanto, pero sí que, sí que sigo andando bastante en bicicleta, he hecho retos, eh, largas distancias eh, y, y bueno, invertir en mi familia también es importantísimo, que tengo una niña de tres años uh -huh. y, y ahora estoy con un tema de una camperización, llevo ya como cuatro o cinco meses, estoy... Eh, ...haciendo todo, ¿no?... ...una camperización de una furgoneta... ...que es convertirla en vivienda... ¿Sí? ...y me estoy grabando también... ...aprendiendo un poquito el tema audiovisual... ...manual... Eh, ...sobre todo, claro... ...a la hora de camperizar una furgoneta... ...necesitas saber, aparte de la carpintería... ...fontanería, electricidad... Eh, ...es un poco un... ...conglomerado de... de, de ...bueno, de, de cosas, ¿no?... ...que tienes que, que saber hacer... ...y voy aprendiendo... Yo lo que digo, Joy, ¿cómo sabes hacer? ¿Te ayudan? Pues no, yo pido consejos y, y cuando estás haciendo, nadie nace nadie aprendido y con ello estoy, ¿no? Y eso sí. es lo que estoy ahora mismo inmerso.
0: Ser ciclista profesional y, sobre todo, ciclista profesional de un nivel ya importante, tú conseguiste eh, triunfos muy notables. Eh, ¿repercute en tu día a día ahora? es decir, eres reconocido te llaman para, para charlas, para entrevistas, te invitan a sitios, no sé, lo típico que siempre pues deja el pozo de ser un profesional con, con éxito como fue tu caso
1: bueno, sí que se nota sí que se nota el, el que cuando dejas pues no es lo mismo la, la, la gente que te reclama, ¿no? Uh
0: -huh. pero
1: siempre tengo alguna entrevista o cuando se acerca alguna carrera opiniones, luego pues en la radio, pues este año he estado en, en la radio en, en Bilbao, en la Radio Popular, o, o incluso pues ahora en un programa de TV aquí de la tierra pues para cocinar. Eh, voy haciendo cosas, ¿no? Ahora, mmm, me han a la, a, al hilo con la camperización de la furgoneta de la Motor, que es un confesionado de Citroën de, del pueblo, pues, ¿Sí? pues estoy de embajador y, y hace poco hice una, un anuncio de cara a la Navidad. Eh, bueno voy voy haciendo un poquito cosas dentro de lo que es pues el ser conocido y sobre todo localmente no diría yo
0: eres ya, un más conocido. allá
1: pues es difícil no pero bueno eh, estoy cómodo estoy cómodo no me agobia la gente por supuesto pero está bonito que de repente te lleguen un mensaje o alguna persona te, te para por la calle ah, mira eres el Igor el que anduviste eh, en bicicleta y demás <risa> bueno algunos te preguntan oye ¿cuándo todavía sigues en profesionales pues no ya me retiré pero bueno, es bonito, es bonito.
0: ¿Te machacas mucho en bici?
1: A por rachas, por rachas bastante. Uh -huh. Me, me he pegado, este año, fue un día fabuloso, después de un año con la pandemia, pues un poco bastante raro y malo. Diríamos que, pues un día fue un reto de unir las siete capitales de Escalería pues eh, también entra en territorio vasco francés, y hacían 609 kilómetros de distancia non-stop.
0: ¿Cuáles eran las siete capitales, Igor?
1: Son ¿Cuáles son?
0: Sí, son cuatro españolas y después del país vasco francés, entiendo.
1: Eso es. Luego está Mauleón, eh, Olorón, también creo que era Mauleón y mmm, Bayona. Bayona. Bayona es eh, pegando ya con, el, con las landas, un poco sí. la, el, el, el cantábrico, ¿no? Sí. Son las tres provincias, no están reconocidas como tal, pero bueno que habla el, el idioma de los címeros, es una zona que tiene arraigo también. ¿no? Y bueno, en su día pues había las siete, la siete provincias no que eran de, de Euskal Herria o, o lo que se denominaría Euskal Herria. Y bueno, un, un es las siete capitales y se, se van a los 609 ¿no? kilómetros. La verdad es que fue por una causa preciosa de un, una asociación de niños con cáncer y todo ello con un amigo que, que me llamó para ver si podía acompañarme 100 sí, kilómetros. ¿no? Al final dije, no, no, voy a ir todo el circuito entero y fue fabuloso. De hecho, estamos intentando crear algún evento más de estos. Y, y bueno, ya el año pasado también hice yo la vuelta a Vizcaya por su perímetro, que, que salieron 400. Y bueno, no es competición,
0: ni mucho pero menos. Son,
1: sí, son retos, son retos que, que bueno, que te exigen estar un poquito en forma y, y tener ganas de pedalear por lo menos.
0: Son retos que, como tú bien dices, hay que estar en cierta forma, pero retos que en un momento determinado y que esto supongo que será una cosa que valoras mucho después de haberte exprimido mucho más de, de los límites de los cuales eras consciente tener, eh, son retos que te permiten en un momento determinado pararte, hacer una foto, tomar un café, disfrutar de un paisaje, en definitiva, esos retos que entiendo en cierto modo conectan con tus inicios en la bici, ¿verdad?,
1: Sí, no, y aparte yo creo que siempre me, me he tomado el ciclismo como un poco la aventura, ¿no? Siendo profesional sí que es difícil porque muchas veces pues no te puedes permitir según qué cosas porque bueno, no te viene bien para la competición o para tu preparación, pero siempre he tenido en mente esas cosas y de hecho, mira, este año también en, durante tres días escapé con unas alforjas, me marché... ...autosuficiente, ¿no? ...durmiendo incluso por el monte...
0: ...y la verdad
1: que... ...que me encanta, ¿no? ...la bicicleta tiene tantos ingredientes... ...tantas... Eh, ...diferentes... Eh, pues, lugares... O, ...o tipos de ciclismo... ...al final... Eh, ...están los niños, ¿no? ...en la escuela, están los retos ...y está ahora, pues por ejemplo... ...queremos promover en el pueblo... Un, ...un circuito de mountain bike, ¿no? ...para que la gente pues pueda usar... ...la mountain bike... De, en un lugar con, con un circuito ¿no? más eh, recogido y, y bueno siempre con ganas ¿no? de que se hagan carriles bici de pues bueno todo lo que sea en
0: sumar que a la mismo. bicicleta
1: ahí estoy yo
0: muy bien Eso es. un, un, una cosa que siempre pregunto a muchos ex pros es eh, el, si desde que dejaste la bicicleta eh, te permitiste esos excesos en la mesa que obviamente cuando eres ciclista tienes más que betaos
1: pues un poquito más sí, igual no solamente en el comer, en el comer, ¿no? También en el beber un poco más, ¿no? Pues entonces, por supuesto no, no te lo podías permitir a, a todo, en todos los días, pero eh, vamos a decir que yo cuando he sido ciclista profesional no he sido de los más locos en el sentido de llegar a la extrema, A la extrema, ¿no? a la, a la extrema eh, situación de, yeah. de estar al límite, ¿no? Bueno, eh, yo creo que me ha dado, creo que también eso me ha ayudado a llegar hasta años, ¿eh? ¿no? al final Es todo un eh, equilibrio como seas, Exactamente Si mmm, ahora se está viendo, ¿no? chavales muy muy jóvenes que hacen todo al detalle y, y no les queda otra, ¿eh? también es cierto pero eh, lo hacen tan al detalle que luego vamos a ver, no igual los últimos años de su carrera deportiva les pesa un poco también toda esa exigencia
0: De hecho, eh, Igor, digo, eh, hemos tenido algún caso reciente de, de ciclistas que, que lo han dejado eh, muy jóvenes eh, A puertas del profesionalismo Incluso el otro día hablábamos con Martín Bouces Que ya estaba en el Kenfalma, Donde uno de los elementos que más les agobiaba Era la mesa La comida y el tenerse sí. que estar De comer ciertas cosas
1: uh, Es que se suman muchas cosas Muchos ingredientes nunca mejor dicho no Muchos ingredientes que a tener en cuenta Muchos puntos Que si tú no los haces El de al lado los va a hacer Y, y al final en la carrera esa pequeña diferencia va a hacer que, que que te quedes atrás y, y, y al final es un círculo vicioso, ¿no? Es, es complicado, el ciclismo o cualquier deporte cada vez se va volviendo más elitista ¿no? Y, y ahora las diferencias son, son muy, muy pequeñas, ¿no? Y ahora, por ejemplo, recuerdo preparaciones fí físicas que se llevan, ¿no? El comer pocos hidratos de carbono, eh, lo que haces es trabajar más las grasas, no para adelgazar, sino para trabajar mejor la grasa cuando llevas 5 o 6 horas de competición, y, y con ese trabajo hay que hacerlo en casa, entrenando y, y eso es un, muy duro psicológicamente, ¿no?
0: Desde eh, luego que sí.
1: Incluso te puede cambiar un poco el humor, ¿no? Yo, yo recuerdo alguna vez que he visto un corredor que lo está haciendo ese trabajo y, bueno, pues digo, pues a mí por lo menos no me tocó hacerlo porque se ha puesto como de moda estos últimos años, ¿no? El, el andar con, con poco hidrato de carbono.
0: Desde luego que sí. Lo cierto es que al final... Es todo lo que tú comentas y encima eh, viendo la circunstancia de que muchas veces os toca padecer muchas de estas cosas en la otra punta del mundo, solos, eh, sin familia, sin gente cercana más allá de la del equipo y que no es sencillo. ¿Extrañas es, los años de profesional?
1: Sí, pues bueno, eh, al hilo de lo que estamos comentando, pues decir Qué a gusto estoy aquí en casa, ahora relajado y tal. Y por supuesto que, que por un lado sí, ¿eh? O sea, no les envidio de hecho de, de que hay que pasar, pues vamos a decir, muchas penurias, muchos momentos fuera de casa. El hacer la maleta, no para una semana. No, una vuelta de tres semanas se hace, se hace pesado. Pero sin duda alguna que extrañas y que te da pena un poquito, pues, dejar esos momentos que se vivían en el autobús, en, en la mesa del masaje... Concentraciones, yo me acuerdo Pues en este último equipo que estuve En el Dimension Data, pues era una pasada La experiencia de estar en Sudáfrica Allí con, uh -huh. con La entrega de bicicletas que hacíamos A los niños de familias pues Que, que no tenían recursos Y esos días se te quedan grabados Y, y bueno eh, Conocer a toda la gente que he ido conociendo
0: Se te quedan... Hecho, disculpa, disculpa
1: Sí de hecho tengo pensado si hago el año que viene si es que las condiciones respetan pues poder hacer un viaje con esta furgoneta que estoy camperizando. y no me importaría hacer alguna que otra visita no a los compañeros que pueden conociendo en el camino no
0: alguna visita,
1: y, y bueno sí que te hacen falta no porque son muchos momentos el, el durante la carrera pues hay que sufrir mucho pero también hay momentos de decir oh el estar allí peleando algo, ¿no? El estar sí. en no, aunque no ganes, ¿no? Pero estar allí disputando, ayudando a un compañero a que ganara carrera, eh, pues es bonito, es muy bonito esa sensación de pertenecer a un equipo.
0: Nosotros, Igor, cuando tú eras profesional, eh, te lo admitimos a, a micrófono cerrado y, y lo decimos abiertamente. Hemos sido a veces críticos, sobre todo desde el punto de vista que nos da la sensación de que, a, a nuestros ojos, fuiste un ciclista quizá algo lagunar. Un poco como decías antes que ibas con los retos a tirones, que a veces te, 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 uh -huh. te engorilabas y hacías un reto como el de las Siete Capitales o el contorno de Vizcaya. A veces veíamos que eras capaz de lo mejor y al día siguiente, sobre todo aquel famoso fin de semana del Giro de Italia que ganas en el Zoncolan, sí. te veíamos tan arriba decíamos «mira, este es el momento». Y al día siguiente eh, nos daba el, el jarro de agua fría. ¿Tú percibías eso?
1: Sí, bueno, yo sí que me puedo caracterizar por un poco nostálgico en el sentido de... de, de, de yo me crecía en lugares épicos o míticos o lugares con algo, ¿no? Con, con algo especial. Yo había días que me llamaban tanto la atención que, que, que no había no había quien me ganase, ¿no? Ese día, pues, sí, sí puede ser el Foncolán, otro año en Urkiola que es un puerto gran, es una, un, un puerto mítico aquí en, en Euskadi. Eh, luego pues pues momentos como Bilbao eh, momentos que, que yo no sé tenía algo dentro y, y, y el escenario el lugar es lo que me hacía darlo todo no y luego había momentos que por lo que sea o no es porque me falta motivación sino porque yo me, me enfocaba mucho en ese reto no y, y luego pues y volverlo a hacer era, era más complicado. Te vaciabas era, igual. Puede ser. Y luego, un error que cometí en aquel giro cuando gané en San Colán fue atender mucho a los medios. Ahora me arrepiento, ¿no? Y fíjate que ya tenía veteranía, ¿eh? Pero ese día quizá demasiada tensión acumulada. Y bueno, me, me relajé en el sentido de que atendía... A mucha gente que me mandó mensajes. Estaba el dichoso WhatsApp ya en funcionamiento sí, desde
0: 2011, era Sí, era primer, los primeros meses, recuerdo.
1: Sí, y entonces, pues bueno, atiendes a la gente que te va llamando. los Una entrevista que tuve también a las 12 de la noche. Al día siguiente oh. vino una etapa más dura de la historia que he corrido. Y lo dice. Mucha gente lo dice,
0: ¿eh? Sí, sí, que la que ganó Miquel Nieves. Pues,
1: fue brutal y muchísimos puertos, y yo me acuerdo que era la una y no me dormía, no me dormía, y al día siguiente había que estar a las seis y media arriba. No descansé del todo y eso me pasó factura, no solo en la etapa esa, sino ya a partir de ahí. esas últimas siete etapas no, no fui el mismo, estaba realmente cascado, porque bueno, la etapa del Zoncolán fue muy dura, pero es que al día siguiente ya es como que le di una vuelta de tuerca al cuerpo, me quise aguantar, y perdí bastante tiempo, hice el 17, me acuerdo perfectamente, el 17 en la etapa, si no me equivoco, y, y se me fue las opciones de
0: podium. En una gran vuelta, yo creo que es el sitio. Yo no la he corrido, obviamente, pero por lo que me explicas, por lo que me han explicado en, en multitud de ocasiones, es, es un sitio donde pones el, el cuerpo en un punto de no retorno, ¿verdad?
1: Exactamente, y fíjate, yo tenía muchísimos detalles de. De llegar a la habitación, no, no teniendo sueño ni nada, cerrar la, la persiana a cal y canto, eh, decirle al masajista, yo, por favor, si me puedes dar el último, si no se podía, no se podía, no pero si me podía dar el último, yo me cerraba, me apagaba las luces y me quedaba con las cosas, obligándome ¿eh? media hora allí para descansar de la tapa. Y ya luego me ponía ya a, a, a preparar las cosas o bueno, ya me, me ponía a hablar con el compañero o lo que sea, pero... Todos los detalles sumaban, ¿no? Y en algunas ocasiones que pude hacer el top ten, había que hacer todo al milímetro y rezar también por no enfermar ni nada de esto porque se echaba al traste todo el trabajo. Y, y bueno, en mi carrera, pues bueno, he tenido momentos muy fulgurantes y luego otros momentos no tan buenos, ¿no? Que, que sobre todo llaman la atención pues caídas que tuve en dos ocasiones sí. que me privaron de un gran... Mejorar el palmarés que tuve. Una de conseguir. ellas...
0: Eh... No sé si tú eres mucho de mirar atrás y pensar qué hubiese sido hacer un ejercicio de ciclismo ficción, pero ¿qué hubiese pasado si ese día no te caes en el pie de Peñacabarga.
1: Sí, ese esa pensamiento es inevitable tenerlo, ¿no? Eso está claro. Eso es, eso es así, y, y no solo con, con esas pues, las dos caídas que te hablo, aparte de la de Peña Cabarga, también la del cordal.
0: La del anglirus, Y sí. alguna
1: otra ocasión más que han sucedido a circunstancias, ¿no? Oye, pues, joder, si no hubiera atacado allí y tal, cual. Bueno hay que quedarse como con la historia no de todo de todo y, y todo engloba incluso la gente me recuerda más por por haber vestido el, el mayor rojo y no haberlo conseguido por la caída sí. pero sí que es cierto que, que bueno eh, yo creo que ganada no la tenía pero tenía un pie ya en, en el en el por lo menos en el podium seguro pero para poderme haber llevado esa vuelta y te quedas no con, con un poco sensación de amargor, ¿no? Decir, jo, tenía algo tan grande para, para conseguirlo porque era el año ideal, ¿no? No, no estaba, pues, por, por, por nombrar, ¿no? Ni, ni front, ni ni contador, ni faltaba alguno de los grandes. Sí que estaba purito, pues pues bueno, había corredores que estaban muy bien, pero era el, el año de la oportunidad y estaba yo allí para, para poderlo atrapar. Y, y bueno, es así, ¿no? El deporte son trenes que pasan Eso que no es. vuelven no y, y así
0: es y en el ciclismo se ve se ve a, a, a diario prácticamente no que tienes una cosa a tocar con la mano eh, pues no sé se me viene ahora el, el oro que perdió Purito en Florencia y él yo creo que en ese momento lloraba porque pensaba ciega pensaba a ciencia cierta que no se volvería a ver en una igual y en efecto no se volvió a ver en en una igual eh, un par de cuestiones para acabar, Igor. Eh, ¿Cómo recuerdas los años los años naranja, los años de Euskaltel? ¿Y con qué ojos miras el proyecto que ahora va creciendo poco a poco, también naranja y un poco con la figura de, de Miquel Landa conduciéndolo?
1: Pues bueno, en cuanto pienso en, en los primeros años, bueno, los años míos en el, en el Euskaltel Euskadi de naranja... Pues me viene a la cabeza la Iseca, eh, que era un poco el ídolo que tenía. Eh, me viene a la cabeza Madariaga también, sin duda alguna, ¿no? Miguel Madariaga, que, que bueno, que ayer mismo no hablaba con él, ¿no? Tengo relación y yo creo que ha sido, y es mi padre deportivo, ¿no? Y bueno, pues cómo conseguir llegar a ese, a ese, a ese, sitio, a ese sitio, ¿no? Que llegó el Euskaltel, llegando a conquistar carreras en las tres grandes y todo el palmarés que son y todo lo que se movía, ¿no? Entonces ahora pues el, el, el haber pasado un bache no solo a nivel de eh, en, en Euskaltel, en ciclismo vasco, ¿no? en sino en nivel estatal. Eh, yo creo que ahora se está volviendo a formar algo muy bonito, no solo con el Euskaltel, el nuevo Euskaltel Euskadi, sino en, en, en España también con, con el Care Pharma, eh, el equipo de contador que, que ya va cogiendo también mejores corredores, van, van creciendo, se van haciendo y asentando. Entonces en el, en el Euskadi pues el, el cambio está viniendo para, para mejor, yo creo. ¿no? Esperemos y deseamos que puedan estar, por desgracia no van a poder estar todos en la Vuelta a España. ¿no? Y ahí va a partir un poco después de que la pandemia se supere, pues que la gente pueda desplazarse y, y que representa son equipos que, que son jóvenes con toda la ilusión pero sobre todo lo que representan es el equipo, no más que a un corredor en, en concreto. Entonces yo espero que con el trabajo que se está haciendo ahora se recogen los puntos.
0: Y con el trabajo que tú has hecho estos años, Igor, con el, el recuerdo que nos has dejado de tu, de tu profesionalismo, de estos años, de este par de años ya fuera un poco al, al, al margen del, del ciclismo al más alto nivel, Sí que me gustaría, nada, para concluir, eh, saber si tú le dirías a, a tu hija que fuera ciclista.
1: Bueno, ya lo es. Yo siempre <risa> digo, los ciclistas son los que tienen una bicicleta y, y se van con ella por ahí, ¿no? Mi, mi hija tiene una pequeñita que no tiene ni pedales todavía, pero se mueve por el parque, ¿no? Muy bien. Ahora, ya hablando en serio un poquito, pues ya ciclista como tal, de competir y tal, pues me haría especial ilusión. Eh, pero bueno hay un yin y y ya no donde también engloba pues el, el que es un deporte muy exigente el que va a tener que, que aguantar muchos momentos y, y bueno dentro de, de, de los de las cosas no tan buenas como es el tráfico que pueda tener el, el, la bicicleta eh, cuando te, te entrenas pero pero bueno yo creo que las pasiones y, y los hobbies cuando te gustan y los haces con toda la pasión no hay que ponerle trabas no y a, y a mi hija lo primero que le diré es si le gusta que adelante pero no, nunca le obligaré porque
0: no por porque supuesto ya de
1: por sí es bastante duro
0: no desde luego que sí no en, en el ciclismo tiene que existir un componente vocacional in innegable porque si no es imposible encajar todo lo que como tú bien has descrito y bien has padecido y, y, y presenciado en primera persona si no es imposible encajarlo, en todo caso queda mucho para saber si, si tu hija se dedicará a esto o no, lo que está claro es que te quedan unas fechas bonitas por delante con ella, estas fiestas a disfrutarla mucho y muchas gracias por tu, tu tiempo y tu amabilidad Igor
1: Muy bien, pues nada, pues para cuando queráis y, y bueno, esperemos ir creando cosas nuevas como es la furgoneta la escuela de ciclismo y siempre con un propósito sobre todo porque yo creo que la gente muchas veces igual no las, no lo tiene o hace las cosas porque le vienen obligadas no tengo la fortuna de que puedo de momento elegirlo y bueno de momento estoy estoy encantado bueno espero contaros cosas nuevas
0: desde luego Igor con la sonrisa que aunque no te vemos pero intuimos eh, que, le, que nos demuestra seguro que ese propósito saldrá bien un abrazo fuerte amigo
1: vale un abrazo